0: Se balader. Flammer. Se perdre.
1: Des rencontres à travers l'hexagone. Des histoires de voyage. La France baladeuse.
0: venu en Normandie, ce pays où les vaches jouent les équilibristes au bord de la falaise et où le bocage fait de l'œil à la manche, au gré des valeuses qui parsèment la côte. Pour ce nouveau voyage, je t'emmène à Sainte-Marguerite-sur-Mer pour explorer la côte d'Albâtre avec Nathalie et sa troupe. Je filerai ensuite vers le pays d'Auge, à 100 km plus au sud, pour rencontrer Philippe, un éleveur de veaux, et Catherine, S'est construit un univers fantastique dans son jardin à rond-fleurs.
2: Je m'appelle Nathalie et j'habite à Sainte-Marguerite-sur-Mer. Avec Philippe, on s'est rencontrés il y a une vingtaine d'années et nous avons eu la chance de, de pouvoir acheter une maison qui a la vue sur la mer qui a été notre résidence principale pendant un bon moment. Et à la suite de ça, nous avons pu faire construire sur le terrain une maison contemporaine avec nos trois chambres d'hôtes.
0: C'est justement chez Nathalie que j'ai rendez-vous cet après-midi. Elle m'accueille dans sa grande maison au bord de la mer. Depuis les fenêtres de son salon... La vue sur la plage et les falaises de Kiberville est incroyable. Nous attendons Zoé, qui sera notre guide pour l'après-midi.
2: Euh, alors, je m'appelle Zoé. Ouais. Euh, je suis née à Dieppe, donc à une vingtaine de kilomètres d'ici. Et euh, je travaille juste à côté de Sainte-Marguerite, à Kiberville, à l'office de tourisme.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux me donner quelques indices sur ce qu'on va aller voir cet après-midi
2: On va aller voir euh, essentiellement des sites naturels. Parce que sur le secteur, il y a des, des monuments connus, des, des lieux assez touristiques, mais j'avais envie de te faire voir des, des choses un petit peu plus secrètes.
0: Ok, super. Eh bien, je te suis.
2: C'est parti. Voilà On est sur un chemin de rando en fait, et puis on est encerclé par les arbres. On dirait pas qu'on est. Ouais, là, on est tout à fait dans la forêt là. Ouais, dans la forêt. Alors que euh, dans quelques mètres là, on va arriver, euh, on va vraiment voir la mer. En, Donc, fait, euh... ouais. et en fait, la spécificité de, la, enfin, de notre petit coin de Normandie, c'est que les accès à la mer, il y en a très peu entre euh, Sainte-Marguerite et, et, et Dieppe. Hein on mmh. appelle ça nous les valeuses, comme Zoé en a parlé tout à l'heure. Et c'est les seuls accès à la mer. Mais sinon, c'est une falaise qui monte jusqu'à 80 mètres de hauteur. Oui, ça, en fait. C'est des villages perchés, euh, perchés sur la falaise. Donc, euh, nous, en tant que locaux, on a vraiment des accès qu'on appelle des plages. Mais c'est pas des plages, c'est pas la longue plage qu'on peut s'imaginer avec le poste de secours, euh, les maîtres nageurs et puis euh, les endroits pour poser sa serviette. Non, non, des, ce sont des petits débouchés, des petits accès à la mer euh, réservés à des, quelques privilégiés parce qu'il y a pas beaucoup de place pour se garer, et puis pas beaucoup de place pour poser sa serviette. Et du coup, euh, ça fait des petites plages qu'on qu peut garder pour soi. En fait.
0: Tu veux que je te confie un secret Franchement, les valeuses du Pays de Co, ce sont juste de petits bijoux. Laisse-moi te parler un peu de ces curiosités géologiques qu'on ne trouve qu'en Normandie, à la fois vertigineuses, intimistes et bucoliques. Ces gorges encaissées ont été formées il y a plus de 2 millions d'années, suite à un brusque soulèvement des sols. Elles se cachent tout le long de la côte du Havre-Tréport et permettent de découvrir des panoramas impressionnants sur les falaises et le littoral normand.
2: Tu vois, là, on est dans la, la gorge du Petit Taillis, donc la, la principale plage, entre guillemets, de, de Varangeville sur mer. Et là, tu vois, donc, euh, on est vraiment euh, encerclé par la falaise, en fait. À droite, on a une haute falaise, à gauche, on a une haute falaise. Face à nous, c'est la mer, c'est la Manche. Et là, aujourd'hui, il faut dire qu'elle a des couleurs sublimes. Donc, on a du bleu turquoise, on se croirait dans un lagon, c'est vrai. Hein. On a du bleu foncé un peu plus au large. Et moi, quand je viens ici, je me dis que c'est vraiment pas un hasard si les peintres impressionnistes, on la côte d'albâtre pour faire le gros de leur peinture. Monet venait très souvent ici et ça se voit sur ses peintures que la lumière changeait sans arrêt et puis nous on a la chance de pouvoir voir ça au quotidien. là, Paul, je vais t'emmener voir une nouvelle valeuse, en fait, donc sur le même principe que celle qu'on vient d'aller voir, mais encore un brin plus discrète, plus secrète, euh, où là, vraiment, on va pouvoir y accéder que à pied. Donc, cette valeuse-là, c'est la valeuse de Vaste Rival, donc c'est un hameau de Sainte Marguerite sur mer, donc on retourne vers chez Nathalie, vers la fenêtre sur mer, et je t'en dis pas plus, il faut, faut que tu vois, je t'expliquerai quand on sera devant, mais il faut que tu vois avant. Ok, ben je vous suis,
0: <rire> c'est parti
3: Tu
2: peux faire un pesto avec ça
4: délicieux. Ah oui, parce que c'est un
2: pesto. C'est un petit goût d'ail. Donc
1: ça, ça se mange.
2: Tout ça, ça, ça se mange. Ciao. <rire> La valeuse de Vaste Rival, c'est un peu la plus sauvage hein, de celle qu'on a, qu a vue. Et euh, quand tu descends, tu es vraiment sur un petit chemin. Tu as l'impression d'être un peu dans un canyon. Et puis il y a cet escalier qui domine la mer, qu'il faut descendre pour pouvoir accéder à la mer. Et encore, si c'est marée basse, parce que là on est à marée haute et du coup on euh, ne peut pas descendre très très bas. Et puis bah, en arrivant, on voit ce, ce phoque qui a l'habitude de se promener entre Kiberville et Sainte-Marguerite que nous, on a surnommé Georges, et ils sont quand même assez discrets, hein. ils aiment bien se cacher, donc là, tu as eu la chance de pouvoir le voir, et puis en plus, il nous fait des courbettes, il rentre dans l'eau, il revient nous voir, j'ai l'impression qu'il nous nargue un petit peu, ou alors il prend la pose pour qu'on le prenne en photo <rire>
0: Nous maintenant la plage pour grimper au sommet des falaises, en direction du Cap d'Aïe. Nous y retrouvons Philippe. Avec son association, il est un petit peu comme le gardien du phare d'Aïe. Et il se bat jour après jour pour le préserver et le rendre au public.
1: Donc là, nous sommes devant le phare d'Aïe. C'est un des trois phares qui balisent toute la route du Havre jusqu'à la mer du Nord. C'est un phare qui se trouve donc sur le Cap d'Ailly, qui est à 125 mètres à peu près par rapport au niveau de la mer. Donc c'est un des plus grands phares, mais c'est un des plus petits aussi, c'est le paradoxe. La falaise fait 80 mètres de haut, et donc il fait 25 mètres de haut, et on arrive à 105-110 mètres. On a un projet de réhabilitation de ce phare depuis plusieurs années avec des partenaires comme le Conservatoire du littoral. Et nous, en tant qu'association Cap Dailly, nous allons avoir en gestion la, la mise en place d'un musée, d'un espace muséographique. Voilà l'histoire du phare. Il y a eu trois phares pour terminer. Il y a eu un phare en 1875 qui est tombé à la falaise, parce que la falaise, avec la ligne de côte qui, qui recule malheureusement d'année en année, il est tombé. Le deuxième phare, 1900 à peu près, a été construit et a tourné jusqu'en 1944, où les Allemands l'ont fait sauter avant de partir. Et puis le troisième phare, donc de 51 à 58, qui a, qui a été vraiment inauguré en, en 1958, c'est celui-ci. Il est classé « Monument historique ».
0: En Normandie, on peut passer en un instant du soleil à la pluie, d'un horizon bleu à un ciel menaçant. L'orage gronde, et la pluie s'abat désormais sur la plage de Kiberville. Mais il en faudrait beaucoup plus pour décourager Nathalie, qui m'a réservé une dernière surprise. Elle m'emmène à la rencontre de Marielle et Fred, qui tiennent une petite cabane où on peut déguster des fruits de mer et des coquillages, les pieds dans le sable. Mais je peux vous dire qu'avec l'orage, ça va pas être de la tarte.
1: C'est Frédéric, donc c'est une petite cabane en bois, en bord de mer, à Kiberville, en Seine-Maritime. Un petit, une petite station balnéaire très très agréable quand il fait beau. <rire> On
2: propose des crevettes grises de pays, du bouquet de pays, des bulots de pays, des bigorneaux de pays, des tourteaux, des pinces de tourteaux, le petit verre de vin blanc, un petit sauvignon, un petit macon village... Et euh, donc, les gens prennent leur commandes devant la vitrine. On a un flyer où ils composent eux-mêmes leur plateau de fruits de mer. On n'impose rien. Et on fait du coca. Il n'y a pas que de l'alcool. Il y a de la bière sans alcool. Du coca, de l'eau, mais très peu. Hein. l'abus d'eau est dangereux pour la santé. Voilà. <rire>
0: les falaises de la côte d'Albâtre pour reprendre la route en mettant le cap sur le pays d'Auge. Je traverse l'impressionnant pont de Normandie en direction de manneville la pipard un petit hameau au cœur du verger où broutent les fameuses vaches normandes. Je suis attendu par Philippe qui est éleveur et producteur de pommes dans le pays d'Auge.
4: Je m'appelle Philippe Faux, euh, j'ai 61 ans d'hier. Je suis agriculteur à Manville, la plupart euh, pays d'Auge. Ici, on essaye de garder un cadre euh, naturel et biologique. L'image typique de la Normandie qu'on voit sur les étiquettes du, calva, du fromage Le Petit, n'est-ce pas Alors que les trois quarts du temps, c'est du lait de vache noire. parce qu'on croit en la nature. J'ai trois enfants, je voudrais leur laisser quelque chose à voir. Malheureusement, on a beaucoup bousillé la nature et on continue, hein, sans le savoir, même des fois. Rien qu'une fauche de foin, on bousille des abeilles si on ne le fait pas à la bonne heure. Donc nous, on se bat contre tout ça, on essaye de, de, de se battre contre la malbouffe, on essaye d'impliquer de, de, les gens dans, dans meilleure consommation et surtout de meilleure qualité de la vie l'avantage, mes trois enfants me sont reconnaissants, et viennent de me le signifier c'est sympa que, bah, en fin de compte c'était chouette d'être élevé sur une ferme mmh. parce que justement ils ont touché du doigt et ils ont beaucoup plus appris sans le savoir que ce qu'ils auraient pu apprendre dans, 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 à l'école parce que là ils ont vraiment touché du doigt alors nous on a une toute petite ferme elle fait 60 hectares dont euh, 20 hectares de vergers en pommes acides, haute tille Et euh, bah, la meilleure tondeuse sous les pommiers, c'est les vaches hein. Donc on a euh, 45 vaches allaitantes suivies. On vend les veaux à euh, 6 à 8 mois dans euh, d'autres ateliers qui vont à l'engraissement ou en élevage laitier selon ce que c'est mâle ou femelle. Voilà, en gros c'est ça notre faire... ferme.
0: Depuis 2015, le nombre de conversions en agriculture biologique ne cesse d'augmenter dans le pays d'Auge. On a même dépassé les 150 exploitations en 2017. Mais contrairement à beaucoup d'agriculteurs qui doivent tout réapprendre, Philippe, lui, a toujours travaillé dans un total
4: respect de la nature et des bêtes. On est sur une prairie de taille moyenne, 2 hectares et euh, demi, entourée de haies vives, dans, sur lequel on a planté en, en rangée des arbres aux tiges, des pommiers principalement. Ceci, euh, Ces prairies-là sont aussi pâturées par des, des animaux, des vaches. Et on essaye de les rationner à la clôture électrique pour que la, la strate herbacée soit régulièrement euh, pâturée. Voilà. Bon bah là on arrive dans, dans le champ où les, les, les mers à vaut mâle avec le, le taureau qui est en train de ruminer, tout le monde est bien installé euh, au semi-soleil, à l'ombre des pommiers et profite de sa journée tranquillement. Et c'est ce qu'on demande, nous ça fait très plaisir de voir ça. Et surtout le calme des bêtes dans ces camps-là. Et puis, euh, oui, bah les vaches sont toutes nées sur l'exploitation. Et euh, bah, cette année, elles sont un peu plus blanches, les génisses. Et les élèves sont un peu plus blancs parce que les taureaux sont à dominante blanche. Alors que, là, normalement, la Normande est euh, patchée euh, avec des taches. Des taches de couleur et plus ou moins bringées. Voilà. Là, tu sens que ça profite, ça. Ah, si les humains pouvaient être pareils, ce serait pas mal. Mais bon... Alors, tu me disais que tu étais
0: contre l'insémination. Est-ce que tu peux m'expliquer, du coup, vous, quelle technique vous ben, privilégiez
4: et pourquoi genre, Nous, tu... on utilise la monde naturelle parce que euh, ça permet une diversité génétique. On change de taureau régulièrement. Donc, ça permet une diversité génétique régulière. Et d'autre part, euh, bon, bah, les humains ont le droit au plaisir. Pourquoi pas les bêtes, quoi ça serait... C'est normal. Hein. Il faut que tout le monde y trouve son compte. Et Pourquoi pas en élevage
0: Terminons la visite de la propriété familiale par la fabrique de jus de pomme. Philippe et sa femme y pressent chaque année plusieurs tonnes de fruits pour produire des jus bio aux saveurs originales.
4: On fait ça pour nos propres pommes, mais on fait ça aussi pour des gens qui ont des pommiers, comme tout le monde a à peu près un pommier sur la pelouse. Euh, ils nous apportent leurs pommes et on fait la prestation de service de fabrication de jus pasteurisé. Donc les pommes arrivent là, sur la, la plateforme. Donc, tu les baignes directement dans le broyeur, un hein, truc tout bête, sur une grille. Après ça, ma femme récupère dans des seaux sur brouette comme ça. Et là, tu as un système avec euh, les tiroirs, un de chaque côté. Et tu peux monter le marc pendant que l'autre presse. Après, on prend les jus. On les laisse le plus naturellement possible décanter. On met en bouteille. Et après, tu as un pasteurisateur ici en bain-marie. Et on pasteurise 80 bouteilles par 80 bouteilles. Et après, on touche le chèque. <rire> Et
0: alors, pour avoir une petite idée, vous produisez à peu près combien de bouteilles en un
4: an L'année dernière, on a eu, euh, là, en prestation de service, on a eu plus de 250 clients, ce qui représente à peu près, euh, pas loin de 15 tonnes de, de fruits pressés. On fait du pomme fraise, du pomme mûre, du pomme sureau, du... on a essayé différents trucs. Là, on va essayer du pomme cassis. Okay. On peut leur faire leur mélange, mais ils sont là pour le tester eux-mêmes, Voici, c'est à leur goût. Okay. Parce que les goûts, les couleurs, ça se discute pas.
0: temps de quitter Philippe. Pour terminer ce voyage en Normandie, je vous propose de faire la connaissance de Catherine, au cœur de son étonnante propriété à Honfleur. C'est une rencontre hors du temps, en pleine nature, à l'écart de l'agitation du monde moderne.
3: Je m'appelle Catherine Le Pailleur. J'ai bientôt 48 ans j'habite en fleurs. Alors <rire> moi je suis originaire de Suisse normande, Clécy, Turriarcourt, euh, à une centaine de kilomètres d'ici au sud de Caen. À la base on est arrivé ici euh, parce que euh, moi je voulais faire une activité qui me permette d'élever mes enfants et donc on s'est dit euh, du gîte, de la chambre d'hôte, ça peut permettre euh, de rester à la maison, d'être présente pour eux et en même temps d'avoir une activité. Et, euh, et du coup on a trouvé cette ferme, euh, voilà, et on... On l'a acheté et on a tout fait avec de plis de coude.
0: D'accord. <rire> voilà. Elle ressemblait à quoi cette ferme quand
1: tu l'as achetée
3: Alors, il euh, y avait une maison principale qui est à l'entrée de la propriété que l'on a revendue. Euh, ça ressemblait, il y avait une petite clôture autour de la maison et tout le reste était un champ. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'allée, il y avait euh, des bâtiments qui servaient aux animaux, une écurie. Ici, c'était le poulailler, il n'y avait plus de toit, il y avait, la terre, c'était le sol, c'était de la terre battue, donc euh, c'était. Il fallait vraiment à cette à ce moment-là pouvoir se projeter, pour imaginer ce qu'on allait pouvoir faire ici. Moi, je crois en la magie de la vie, et du coup, euh, ma déco, euh, elle me ressemble, elle est un peu magique, je pense. <rire> voilà, il euh, y a euh, des champignons, des des, des fleurs, euh, des voilà, un poster avec cette porte là, comme tu peux voir, euh, qui est mon bureau et euh, des portes coulissantes et un poster avec des champignons et un et un grand banc et du coup, ça raconte une histoire. Enfin, moi, je trouve que ça raconte une histoire.
0: Est-ce euh, que tu peux me la raconter un peu cette histoire, est ce que ça te, ce que ça t'évoque euh,
3: Alors déjà, le banc il est vide, donc ce euh, serait c'est tout ce qui est possible en fait, c'est euh, c'est l'imaginaire, c'est le merveilleux, c'est la douceur, c'est euh, la magie de la vie. C'est aussi euh, le côté un peu enfant. Et moi, j'ai envie de dire aux gens, mais... Euh, et si la vie, c'était juste de s'amuser, de faire ce qui nous amuse, de faire ce qui nous habite, d'être heureux en faisant ce qu'on aime.
0: D'accord. Et toi, voilà. ça, c'est quelque chose que tu arrives à faire
3: Et moi, c'est quelque chose que, oui, ici, je suis heureux, je suis passionnée, je suis bien dans mon univers... Euh, il est un peu, c'est sûr, un peu décalé dans ce sens où euh, c'est un peu comme un monde merveilleux, euh, un peu comme un Alice au pays des merveilles, j'en sais rien. <rire>
0: c'est exactement ce que j'allais
3: dire. Voilà, le... et, euh, et ici euh, tout est possible, et, et les gens qui viennent ici et, et que je côtoie euh, disent que euh, tout est simple. En fait, euh, à mon sens, dans la vie tout est simple, je pense qu'on se la complique. peu comme euh, en tout cas moi ce que ça me fait c'est un peu avec ces rues pavées etc c'est un peu comme si c'était qu'on était à une autre époque finalement et, euh, et, et ça fait voyager euh, c'est juste beau enfin il y a des bateaux voilà c'est il euh, euh, y a les greniers à sel à visiter on a le naturospace aussi euh, avec les, les, les papillons tropicaux euh, autour du bassin, ça va être toutes les maisons euh, des pêcheurs euh, qui sont très étroites et avec des colombages. Euh, c'est vraiment, vraiment joli à voir et c'est très coloré. On fleur de par ses pavés, fait aussi médiéval finalement. Hein, euh, on sent qu'il y a une histoire. Euh, on fleur c'est un port de pêcheurs. Euh, voilà, c'est chargé d'histoire. Euh, c'est vraiment à découvrir. Fin... Dira. Donc, euh, c'est une chambre qui a été faite il y a deux ans, qui était mon cabinet à la base de massage, sophrologie, euh, sophroanalyse, euh, hypnose, etc. Je, je, je fais toutes ces choses aussi, enfin, je faisais en tous les cas. Et euh, je, vais chaque, je vais au Népal, je parraine donc cette, euh, cette jeune fille qui avait 4 ans à l'époque, qui a 14 ans aujourd'hui. Euh, je je m'occupe de cette association qui s'appelle la charme fin du Népal. Voilà. Et euh, quand je suis revenue, je cherchais comment j'allais pouvoir y retourner. Les gens qui viennent séjourner chez nous, il euh, y a un euro qui est reversé à, à cette association. J'y vais chaque année. J'achète moi-même des choses pour les enfants. C'est le moteur de ma vie aussi. <rire> voilà.
0: J'ai une petite question. Tout à oui l'heure, quand on a discuté dans ton salon, tu me disais que tu aimais créer des univers. Oui. Est-ce que tu parlais par exemple, est-ce que ça c'est un exemple d'univers oui. que tu as créé ou est-ce que tu me parlais d'autre chose
3: Oui, non, je te parlais de ça en fait quand les gens viennent ici, euh, c'est quand même une chambre atypique, hein. c'est pas les couleurs de partout, il y a un mandala, euh, il y a un grand mandala au fond euh, euh, qui représente aussi un soleil. Euh, ici tout est harmonisé. Euh, euh, ce que j'aime, c'est euh, que les gens euh, se laisse surprendre. Je suis passionnée par la décoration, euh, par... Enfin, euh, quand je vois une maison, euh, si elle est vide ou s'il y a des choses à refaire, euh, ça fait comme... Enfin, euh, c'est, je trouve, euh, ça suscite chez moi euh, plein d'idées, plein d'envies, donc... Euh, et que j'amènerais, je resterai comme ça, je mettrais telle couleur, et... Et, euh, et au final, euh, je pars euh, d'un élément. Donc ouais. ça va être un drap un rideau, un meuble et tout va être coordonné par rapport à une chose de base parce que souvent au départ je ne sais pas ce que je vais faire D'accord. <rire> c'est enfin... passionnant ce que je te raconte là. alors la roulotte elle a un nom elle s'appelle Mamselle Bonaventure donc euh, elle est là depuis 2007 je crois Alors, alors, ici, ben, comme tu peux voir, on est dans un tout petit univers. <rire> euh, souvent, on me dit que ça ressemble à une maison de poupée.
0: Alors, on est encore dans un univers très coloré. Qu'est-ce que tu as essayé de raconter comme histoire ici
3: ben, Un peu une histoire bohème, un peu une histoire euh, d'Esmeralda, un peu, euh, voilà, euh, j'avais envie, euh, c'est un peu, c'est bohème et confort à la fois, hein, euh, Voilà, c'est quand même moderne, et en même temps, euh, ça permet aux gens, enfin les gens qui viennent ici, euh, ce qui se dit parce que c'est ouais. ce qui est le plus euh, c'est que euh, les gens ont juste envie de l'atteler et de partir avec ici euh, les gens viennent chercher euh, euh, la tranquillité l'évasion euh, le rêve euh, le dépaysement euh, ils viennent chercher euh, en, en fait euh, les gens me disent qu'ici c'est une en dehors du temps c'est un il y a plus de temps il y a plus les gens dorment euh, ils prévoient de faire dix mille choses ils n'arrivent pas à bouger et ils ont juste envie de se poser et... et ça ça m'amuse énormément parce que le lendemain je retrouve pas les mêmes personnes c'est comme si les gens adaptaient leur rythme et leur euh, leur, leur rythme ouais c'est ça euh, au rythme d'ici en fait et du coup, des gens stressés la veille, quand on les voit le lendemain, ils ont le sourire jusque-là et ils sont comme ça. Ils descendent en, en pression. C'est extraordinaire. <rire> Moi, j'adore ça. <rire> voilà.
0: vraiment pas envie de partir d'ici. J'ai juste envie de me réfugier dans cette roulotte et d'y passer la nuit. Mais bon, Catherine m'attend pour me présenter les autres pensionnaires de sa ferme.
3: Donc là on a un alpaga, donc c'est Plume, qui est arrivé en mai il y a deux ans. Donc elle a deux ans, Plume. Euh, voilà euh, on a des poules euh, donc euh, Rosaline Nicole Raymond euh, Francine euh, Solange elles ont toutes des prénoms oui. Ouais. alors euh, bon moi je suis végétarienne ouais. euh, les animaux ici euh, meurent de leur vieillesse euh, quand une poule ne pond plus on la garde et on la laisse vivre tranquillement en fait eux ils sont ils font partie intégrante de l'endroit c'est ça fait du bien. Enfin, moi, je trouve que, justement, dans cette société où on est tout le temps en train de courir, quand on a des animaux, ben, on peut se poser et on les regarde. Euh, ils font partie de la famille, en fait, et, euh, et ça fait partie surtout, en tout cas pour moi, de mon équilibre.
0: podcast a été préparé et réalisé par Paul Angèle, avec le soutien de En France Aussi, la Fédération Gîte de France Calvados et Fenêtre sur Mer. Vous pouvez réécouter ce programme sur la web radio Allo la Planète, sur Spotify et sur toutes les plateformes de podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau voyage. À bientôt
2: Se balader. Flammer. Se perdre
1: rencontres à travers l'Hexagone.